0: Привет! Меня зовут Витя, и это подкаст не по возрасту, а по духу. Подкаст о том, чем живут люди в большом городе и что их беспокоит. Сегодня вместе с Машей Щекочихиной, сотрудницей отдела инклюзивных программ «Музея Гараж» и исследовательницей инвалидности, я хочу поговорить на тему инклюзии. Что это вообще такое из чего состоит инклюзивная среда, о которой мы так часто слышим, и как можно способствовать ее развитию в России. Привет, Маша, спасибо, что ты сегодня пришла. Я надеюсь, что мы сегодня с тобой сможем немножечко или множечко поговорить в целом про феномен инклюзии и о том, как инклюзия может существовать в различных институциях, а не только в общественном пространстве, ну, например, в музее. И кому это вообще нужно? А это определенно кому-то нужно, если само слово «инклюзия» существует. Можешь сначала немножечко рассказать о себе?
1: Всем привет, меня зовут Маша, как сказал Витя Маша Щекочихина. я работаю в отделе инклюзивных программ музея современного искусства ⁇ Гараж ⁇ еще я учусь в магистратуре философского факультета МГУ и занимаюсь исследованиями инвалидности. Ну, наверное, достаточно для первого знакомства.
0: Угу. Супер. Вот смотри, для начала такой супер общий вопрос, что вообще такое инклюзия? Потому что как противовес инклюзии есть эксклюзивность, и как будто мы, мы, в принципе, живем в таком мире, в котором слово «эксклюзивность» — это обязательное обозначение чего-то хорошего и классного.
1: Я хотела не душнить, но вот вот этот вопрос с определением инклюзии, он, конечно, из области все-таки немножко какого-то специального знания на каком-то, если говорить вообще про инклюзию вообще вне контекстов, вне истории, вне места, вне людей, то это вот зонтичное понятие, которое объединяет очень много разных практик, которые иногда друг с другом вообще противоречат друг другу, не соответствуют друг другу. И иногда ты удивляешься, почему один человек, который делает одно, а второй человек, который делает другое, называют и то, и то инклюзией. Ты просто не сможешь. Ну вы как бы хотя бы друг на друга посмотрите, говорить. Uh-huh. вот Но если говорить про российский контекст, то в большей степени, да вот если мы посмотрим на какие-нибудь документы правовые, там законодательные акты, мы увидим слово «инклюзия» только в разделе «образование». И вот из-за того, что существует такое правовое понятие «инклюзия», чаще всего «инклюзия» понимается как образование детей с инвалидностью, И все, собственно, да, такое очень узкое понятие. Вот, но если мы посмотрим на какие-то реальные практики существующие, мы обнаружим, что это очень широкое понятие, и опять же, обращаемся к российскому контексту, так будет попроще, да, чем говорить о каком-то более глобальном контексте. То вот, например мы обнаружим, что сегодня в музеях существует отдел инклюзивных программ или междисциплинарное отдело, либо там, сотрудники, которые реализуют инклюзивные практики. И это совсем не только про инвалидность, это совсем не только про детей, да, которые обучаются в школе. Это в том числе про... Ну, это вообще про людей с различным опытом. Например, да, в музее «Гараж» есть программы по взаимодействию с посетителями с миграционным опытом. Это тоже часть инклюзивных программ. Кто-то понимает инклюзию через работу в том числе с подростками, с подростковой аудиторией, потому что это тоже вообще довольно уязвимая аудитория. Очень много контента, который производит город, и услуги, и продукты, они зачастую на подростков не рассчитаны. Также это может быть про работу с людьми старшего возраста. Иногда это про людей старшего возраста, например, с деменцией или вообще про людей с деменцией в том числе инклюзивный, вот этот дискурс объединяет взаимодействие с бездомными людьми, это также может затрагивать гендерную тематику, и вообще вот прям в широком смысле, если мы говорим о том, как сегодня существует да, вот этот инклюзивный дискурс, в целом это касается прав людей, причем очень разных людей, которые так или иначе сталкиваются с дискриминацией, со стигмой. Если мы говорим об инклюзивных практиках, это, собственно, все те практики, которые направлены на преодоление этой этой дискриминации и этой стигмы. Вот как-то так.
0: Ну, Знаешь, я на самом деле обращал внимание на то, что в целом такие очень э, крупные зонтичные понятия, которые используются в современной критической теории, например, э, инклюзивность, например, квир, они по большому счету, да, получается, все сводятся к одному и тому же, просто доступность вне зависимости от э, любых особенностей человека.
1: Ну, если прям совсем, э, действительно, так вообще, то да. Доступность тоже довольно ограниченное э, слово, его использование тоже сложно, потому что много разных коннотаций, и ты иногда сталкиваешься с тем, что э, ты используешь слово «доступность», а твое сообщение декодирует как разговор о пандусах и лифтах, например.
0: Но вот, кстати, ты знаешь, это очень распространенный миф, потому что, в принципе, слово «доступность» в контексте инклюзии мы чаще всего слышим в словосочетании «доступная среда» случае, когда мы живем в Москве, да, вот это известная собянинская, доступная городская среда. И очень многими людьми инклюзия в первую очередь воспринимается именно как пандусы, как автобусы, в которые можно заехать, например, на инвалидной коляске.
1: Зайти. Зайти на инвалидной коляске.
0: Вот, кстати, это, это очень правильный момент, потому что инклюзивность — это в том числе и про лексику, которая используется в отношении людей с особенностями. И далеко не все люди не то чтобы пользуются, а даже знают всю эту лексику. Я, например, всего полгода назад узнал, что есть слово «нейроотличные люди», и э, очень неправильно э, называть таких людей психически больными, хотя у меня у самого есть свои определенные беды с башкой, и я очень э, люблю выражение «беды с башкой», но я понимаю, что оно очень неэтичное.
1: Очень неэтичное, абсолютно. Но вообще разговор про лексику... Uh, и про язык он. Uh, ну, для меня он очень сложный. Я uh, часто себя я вот сегодня отвечала на интервью письменное, и я каждое предложение ловила себя на мысли, что я не понимаю какие слова я должна использовать, потому что, э, вот я говорила, да, например, про людей с миграционным опытом, очень часто мы можем столкнуться с тем, что кто-то пишет, да, ну, чтобы не повторяться, пишет, там, миноритарные группы, миноритарии, меньшинства, угнетаемые и прочее, прочее, прочее. И часто ты сталкиваешься с формулировкой, вот, группы, да, там, незрячая аудитория э, или, там, глухая аудитория, и ты такой… Ну, хорошо, да, это вроде как про глухих. А потом ты, когда начинаешь общаться с людьми, ты же понимаешь, что это все люди разные, ты не можешь их объединять просто потому, что их ну, объединяет какой-то общий признак. Помимо этого единственного общего признака они могут во всем отличаться. Мы не можем их просто так вот группировать и говорить, что ну, вот, вот это множество глухих, вот это множество незрячих и так далее, и так далее. И в этом смысле я всегда спотыкаюсь о язык и зачастую не знаю, как правильно говорить. С нейроотличиями тоже очень сложно, особенно в российском контексте. Почему? Э, почему да, это сложно. Но когда мы говорим, Найр ⁇ отличный человек, э, ну, в какой-то международный... Как бы международной культуре, не знаю, международных тенденциях, э, в общем, на английском языке, если мы говорим обычно, э, то, наверное, отлично имеется в виду отличный друг, ну, друг от друга. да, Мы отличаемся друг, друг от друга, потому что у нас у всех э, по-разному устроен мозг, нервная система. Э, ну, понятно, дело, что какие-то общие паттерны, единые паттерны есть, но у нас у всех разные нервные системы. Потому что да, у нас у всех там разные ген-код и так далее. вот, Но. В российском, например, контексте, ну не только в российском, а вообще в контекстах, где до сих пор доминируют понятие нормы и представление о норме, когда ты говоришь, наверное, отличный, все начинают сравнивать ну, как бы отличный от нормы. И, например, на русском языке очень сложно использовать это слово, потому что ты сразу сталкиваешься с этой коннотацией, что человек отличается от какой-то условной нормы. Не друг от друга мы отличаемся. И в этом смысле нейроотличный это понятие из области концепции нейроразнообразия, когда мы говорим, что а, все люди разные, поскольку да, вот у нас у всех по-разному устроена нервная система, и как бы с точки зрения нейроразнообразия мы все нейроотличные друг от друга. Вот. А если ты привносишь а, вот этот термин. А, м- русскоязычную среду то чаще всего твои сообщения будут декодировать как наверное отличные как бы отлично от нормы то есть есть какая-то условная норма того как у людей должна быть встроена нервная система и мозг да как они должны общаться как должен не знаю считать примеры по математике как читать писать и так далее а все кто ну, как бы живут по-другому воспринимают мир по-другому они отличаются от этой нормы и нет, вот в этом возникает очень много проблем как раз в использовании языка и в использовании э, современной терминологии.
0: Ну, знаешь, к слову про язык, я думал об этом недавно, и я пришел к тому, что в России, во-первых, слово «толерантность» среди большого числа россиян имеет негативную коннотацию э, в силу соответствующего дискурса в средствах массовой информации. С другой стороны, есть вот это прекрасное слово «diversity», и я пытался найти синоним этому слову в русском языке, и я не смог. Вот как будто бы разнообразие — это тоже не совсем то, потому что э, разнообразие, разность — это все тоже сводится, знаешь, к такому э, черно-белому миру, к норме, отклонению от нормы. И вот это вот diversity и толерантность э, в своем изначальном значении — это же все как раз-таки про уход от черно-белого мира, от крайностей, но вот у нас даже на уровне языка Пока что это очень сложно конструируется.
1: Два года назад я как-то писала небольшой материал для артгита как раз про концепцию разнообразия и о том, как она отражена в современном искусстве, вообще в искусстве. И было интересно, что я в итоге перевела понятие «добёржься» как «разнообразие», но когда я искала материал на русском языке, то очень часто находила либо многообразие, либо ну, разнообразие тоже. И если м, ты, ты посмотришь на эти материалы, то в основном а, это материалы, там, не знаю, от Forbes, например, или что-то такое. И, а, фор, например, формировка концепции разнообразия а, долгое время вообще существовала только в этой статье Артгида. <laughs> ну вот то, что я пыталась а, написать, я пыталась написать про The Concept of Diversity, ну и так и привела, да, концепция разнообразия. Как бы вроде очень простой такой калькирующий перевод. И забавно, что на русском языке реально долгое время, только вот единственная тут вот небольшая статья, этот материал вообще имел ну, такую формулировку. То есть это вот, да, про то, как сложно переводить какие-то, Но ну, все-таки это концепты, да, мы говорим о том, что и разнообразие, и инклюзия – это все-таки концепты, это да, не просто термины, и их действительно сложно переводить, потому что перевести все те контексты, которые они в себе содержат, ну, оказывается абсолютно невозможным, и поэтому мы сталкиваемся с тем, что до сих пор на русском языке нет какого-то устойчивого понятия.
0: Ну вот, знаешь, мне кажется, в этом и заключается, в принципе, такой концепт того, что есть язык, есть работы на этом языке, которые в том числе являются репрезентацией, показывающей запрос общества. Ну то есть, условно, когда люди начали испытывать кринж, в русском языке появилось слово «кринж», его начали активно использовать.
1: Даже в русском жестовом языке появилось слово да. да,
0: блин, это, кстати, очень крутой штурм. факт. И отсюда возникает вопрос. Этот вопрос, он, наверное, очень неправильный, но я не могу подобрать более корректную формулировку. Действительно ли тогда в нашем обществе есть такой запрос на инклюзию? Ну, То есть, возможно, у нас просто людей, которые нуждаются в инклюзивной среде, не так много, как, например, в западных странах. Или же просто эти люди из-за того, что нет вот этой инклюзии, застряли в такой спирали молчания и сидят у себя по домам условно. И на самом деле это очень нужно, наоборот.
1: Ну, в целом, вот эта ситуация, которая я что кто-то сидит по домам, и в этом есть часть и правда. Ну, во-первых, как бы нет такого, что в России мало ли с инвалидностью. У нас в России живет больше 12 миллионов человек с инвалидностью. И это у тех, у кого есть документ да, об инвалидности. Если говорить э, о запросе, э, вообще, э, в целом, как мне кажется, запрос э, на... Доступность на инклюзию. Кстати, обратите внимание, что мы опять скатились в разговор о людях с инвалидностью. Опять же, потому что вот мы существуем в том контексте, где инклюзия тесно сопряжена с инвалидностью. Ну,
0: потому что мы привыкли, да, что инклюзия Нет, это я как будто чаще... бы в первую очередь. Да, я тоже с инвалидностью. чаще
1: всего говорю о людях с инвалидностью и ну, специализируюсь, да, больше на инвалидности. Это просто как бы моя такая профессиональная особенность. Но, но надо понимать, что это такой очень широкий контекст и много чего можно найти в этой области инклюзии. Мне кажется, что, конечно же, запрос существовал всегда, запрос на то, чтобы окружающая среда была доступнее, комфортнее, удобнее. И в целом, если мы обратимся к истории, ну, раз мы говорим о людях с инвалидностью, то давай на этом остановимся. Если мы обратимся к истории инвалидности, в целом как бы в российском контексте истории инвалидности не было написано, то есть нет такого прям конкретного хорошего материала. Есть одна книга, которая рассказывает о специальном образовании, о том, как работали именно в области образования с детьми с инвалидностью, но вот истории инвалидности, да, как концепт как такового не написано. Если говорить про запрос, он существовал всегда, и мы это можем наблюдать на различных каких-то микрокейсах, которые до нас дошли из истории, И если ну, обратить внимание на то, когда э, наблюдается вот это масштабирование инклюзивного дискурса, то, во-первых, была первая волна э, с тем, когда вели закон об образовании, ну вот о о том, что Должно существовать инклюзивное образование в стране, если мне память не изменяет это 2012 год. А вот если говорить о культурном сегменте, то в 2015 году появляются приказы Минкульта, который входит в силу с 1 января 2016 года о том, что все учреждения культуры должны быть доступны для людей с инвалидностью. И тогда вот мы наблюдаем вот этот бум, рост инклюзивных инициатив. Хотя это не говорит о том, что раньше этого не было. То есть мы можем, вот, там, если обратимся к музейному контексту, мы знаем о том, что в Дарвинском музее а, еще с 20-х годов прошлого столетия были программы для людей с инвалидностью, в том числе, если мы говорим про театральную среду, в 90-е мы наблюдаем, как в России растет интерес к такому феномену, как социальный театр. И появляется огромное, какое-то огромное количество театральных инициатив. Да, это могут быть какие-то студии, э, там, где вообще люди, может быть, не особо занимаются театром, но ну, в, в том смысле, в котором мы привыкли, да, но используют театральную методологию для того, чтобы работать с людьми с инвалидностью. И причем театр в этом смысле. Даже, мне кажется, пошел дальше, потому что уже там в 90-х наблюдаем, что это не только работа а, с людьми с инвалидностью, но вот там, наконец, 90-х было уже большое количество а, детей, оставшихся на улице, вот эти подростки, да, неустроенные, и с, к ним приходил театр, и а, работа с бездомными велась, и, в общем, если так посмотреть на какие-то отдельные кейсы... Запрос у людей на то, чтобы среда была для них комфортная, удобная, и реакция, как бы общественная, она, она всегда была. Просто в целом это не архивировалось, у этого не было такого масштаба, это все было ситуативно, это все было стихийно, и не было какой-то системы внедрения инклюзивных практик. Но вот запрос, да, он был всегда.
0: Угу. Ну смотри, вот ты приодел в пример работу, например, с незрячими социальные театры. Есть вот такой момент, что окей, okay, одно дело сделать музей доступным для того, чтобы в него можно было прийти любому человеку. Одно дело создать определенный театральный проект и демонстрировать его различным аудиториям. Но еще же есть вопрос адаптации различных проектов под запросы и особенности каждого конкретного представителя аудитории. И вот если мы говорим про музеи, я, например, не очень понимаю, как можно выставку живописи адаптировать таким образом, чтобы ее могли адекватно воспринимать незрячие люди.
1: Про адекватность восприятия. Ну, во-первых, давай все-таки примем во внимание тот факт, что... Каждый зритель воспринимает арт-объект по-своему, да, mm-hmm. мы никогда не можем говорить об, об одинаковом восприятии информации, ну, каждому из нас, да, мы все, мы все не уверены, что мы одновременно видим синий цвет, да? <связывая> Я об этом <связывая> буквально
0: месяц назад очень сильно дискутировал со своей матерью, да, потому что вот как будто бы есть синий цвет, к которому мы привыкли, А что, если ты, например, видишь синий цвет так, как я вижу зеленый и наоборот, ну, и мы же никогда этого не узнаем?
1: Ну, это очень такая байка популярная, да, (связывая) во всех, не знаю, философских каких-то исследованиях, и, не знаю, психологических и так далее, и так далее… Еще один, да, во-первых, вот есть вот этот аспект, да, поэтому, ну, чего с- сравнивать зрячих и незрячих, если, вообще-то, мы все по-разному воспринимаем, да, искусство. Дальше, если ты говоришь про э, живопись, надо понимать, что живопись это вид искусства э, как бы с определенным медиумом, существующим в определенном медиуме. Все-таки э, я абсолютно убеждена, что э, перевод произведения искусства в другой медиум, например, в текст. А, или там, не знаю, поэзию или что угодно, а, а, невозможен без потери или приобретений. То есть перевод всегда а, ну, как бы вводит новый контекст. Это вот то же самое, что вот мы обсуждали пять минут назад про и разнообразие. Как только ты переводишь на другой язык, все, как бы, ну, да, а, понятие обрастает множеством новых контекстов, а, например, вот статью в Вартгиде и так далее. А, то же самое с искусством происходит, поэтому говорить об адекватной... А, об адекватной адаптации, да, об адекватном каком-то переводе ну, невозможно. В том смысле, ты никогда не переведешь так, что ты не потеряешь, не приобретешь. Просто ты делаешь так, чтобы человек мог прийти в музей и в том числе каким-то образом повзаимодействовать с. Живописью, например, зря человек взаимодействует с живописью с помощью а, визуального восприятия, не зря человек будет взаимодействовать с живописью другим путем, другим каналом через а, там, органы слуха, например. Ну вот и все, вот и вся разница. А, вот. Не уверена просто, что здесь вот это понятие адекватности, оно релевантно.
0: Ну, тут, знаешь, на самом деле адекватность достаточно грубое, наверное, слово. А, я скорее имел в виду полноту восприятия в каком смысле если мы например слушаем экспликацию к какой-нибудь картине как ты уже сказала это будет интерпретация а когда мы смотрим на эту картину у нас есть возможность самим ее интерпретировать и придумать вот этот смысл да то есть условно это как на уроках литературы в школе. Когда мы читаем какие-то произведения, а потом нам учитель просто рассказывает, вот здесь такая тема, вот здесь такая. А если ты начинаешь в сочинении, например, уходить куда-то в шаг влево, шаг вправо, то это, как правило, будет рассматриваться учителем как неправильная коннотация. Потому что, ну как это так? В методичке прописано, что здесь вот такая тема. И вот насколько возможно достичь такого опыта восприятия искусства и, и вообще нужно ли на самом деле к этому стремиться?
1: Ну, вообще, вот есть такое понятие, как тифло-комментарий, да, это описание для незрячего человека, это описание в определенной технике, и вот эта техника подразумевает условно-объективное описание. Что подразумевается? Не должно в описании помещаться каких-то, оценочных суждений и, там эмоционально окрашенные лексики, профессиональной лексики. И то есть тифлокомментарий должен стремиться к описанию физического свойства объекта. Но когда мы работаем с живописью, особенно не нефигуративной, например, вообще с произведением искусства, mm-hmm. которое не тяготеет как бы к реализму, а, ну, мне кажется, все рушится абсолютно, mm-hmm. потому что... Но ну тут, вот на самом
0: деле и для зрячих людей все ну, рушится, конечно, потому да. что кто-то понимает, кто-то не понимает. Ну вот у тебя холст,
1: не знаю, белый, на нем там красный мазок там, по диагонали. И ну вот и что, что ты про него скажешь там, что он написан там не знаю сухой кистью, он глубокого цвета. Но, в общем возникают огромные огромные сложности, особенно да с ним фигуративным а, живописью с перформансами и вообще с современным искусством, например. Можно ли добиться вот такого полного описания? На мой взгляд, в области описания искусства все таки нет. И в целом, например, есть довольно известный в в русскоязычном контексте очень известный пример проекта, Бажаны, по-моему, Кокляд и Шеннон Финниган, это художницы, они базируются в Нью-Йорке, и они работают в области disability art, ну, соответственно, да, искусство об инвалидности или искусство людей с инвалидностью. Там, это не про перевод, это про то, кто работает да, в этой области. И у них есть проект, он называется «Альтекст и цепоэтрия». Альтекст — это такая функция в гаджетах, как бы когда ты кодишь, не знаю, сайт какой-нибудь или что-нибудь такое, ты можешь использовать атрибут alt текст для того, чтобы описать изображение. Она будет читать там текст, 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 а когда дойдет до изображения, она прочитает изображение точка, и дальше можно вставить 125 символов описания этого изображения. И, соответственно, зря человек поймет, что оно изображение. Ну, я как бы.
0: Чисто 125 такой. символов почти как твит.
1: Ну да, он очень, очень короткое изображение, но. Там, на самом деле, есть всякие расширенные атрибуты. Ладно, это, в общем, не до... долго обсуждать. Вам будет интересно, дорогие <связывая> слушатели, вы обязательно что-нибудь про это вот. Но тоже такая типа, история про то, как это работает в российском контексте. Я очень часто проверяю через программу экранного доступа на iPhone. а на айфоне встроенный VoiceOver программа, которую можно использовать самостоятельно и посмотреть, как программа экрана доступа почитает, соответственно, экран, и я часто проверяю, какие сайты, обычно везде это просто картинка, 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 ну и все, ну как бы я знаю, что там картинка, но ничего о ней не знаю. И вот проект Шеннен uh, Бажана, uh, он, собственно, про то, uh, это, такая, это такая платформа, uh, где рассказано о том, что такое аудиодескрипция, да, или там дефлокомментарий в нашем русскоязычном изводе, И рассказывает о том, как невозможно на самом деле сделать перевод одного ну, искусства из одного медиума в другой, и поэтому этот проект предлагает создать такой комьюнити людей, которые будут просто описывать искусство вот и загружать свои описания в... Ну, в эту тетрадку, на эту платформу, и идея как бы в том, чтобы заставить огромное количество зрячих людей просто, ну, точнее, не заставить, а привлечь огромное количество незрячих людей просто описывать произведение искусства, причем понимая, что ты никогда не добьешься какого-то адекватного, ну, адекватного в плане, ну, вот как мы использовали, да, вот этого полного, стопроцентного описания. Вот, а относитесь к этому как к созданию нового произведения искусства, поскольку вы используете новый медиум, как бы это новая абсолютная история, и отнестись к этому как к поэзии, но в широком смысле, как бы как к прозе, да, а когда вы используете красивый язык, когда вы там стараетесь, и как бы эта история про то, что вы тоже можете создавать искусство вот, и как бы быть полезным вместе с этим. Потому что не зря человек таким образом обратится к этому теплокомментарию, и, например, у него будет возможность узнать там, что же на той или иной картине, например, изображено. И вот этот проект, он изначально говорит о том, что ну, никакого перевода невозможно и адекватного, да, и вот попробуйте просто быть.
0: Ну вот видишь, как тут есть очень классный поинт, на самом деле, в твоем рассказе, что инклюзивность — это не только про работу определенных институций, там музеи, театры, правительство и далее по списку. Но это в том числе и очень партиципативная практика для представителей общества, которые считают, что они не нуждаются в инклюзивной среде. Да? И, соответственно, получается, с ними же тоже надо проводить какую-то работу. То есть, если мы опять-таки да, вернем это все к вопросу языка, там условно какой-нибудь портал или лекция, куда я могу прийти и узнать о том, как вообще мне этично говорить о людях с особенностями, о представителях различных аудиторий, которые нуждаются в инклюзии. И это тоже достаточно большая просветительская работа.
1: Ну, вообще, если есть вопрос, как я должен о ком-то или с кем-то говорить... На него очень простой ответ. Вы спросите у самого человека, как ему будет комфортно, чтобы о нем или с ним говорили, или с ней, или, и так далее. Вот, потому что в целом как бы, инклюзия это про диалог, про какую-то сонастройку людей друг с другом, и поэтому очень важно не, ну, как бы, первый, первый шаг, в, если как бы, появился внутренний запрос быть более бережным, наверное, к людям вокруг и в диалоге друг с другом, то нужно как бы не на какие-то платформы идти, видео обучающие смотреть, а нужно просто поговорить с тем человеком, с которым ты взаимодействуешь. И ты... Поскольку мы все разные, как бы в этом смысле инклюзия она возникает везде, вот во время строги Ты подходишь, знакомишься с человеком, ты спрашиваешь, как тебе будет удобно, чтобы я к тебе обращался, на вы или на ты. Ты спрашиваешь, там, не знаю, любишь ли ты долго разговаривать, или вот ты через час устаешь, давай мы сейчас часочек там, с тобой пообщаемся, и в целом я тебя больше не буду трогать, да, чтобы там, ты не уставала или не уставала. Вот, и, и так далее. Вот, ну И, собственно, не, не нужна какая-то спецпросветическая работа в этом смысле. Просто очень важно понять, что а, это про чуткость, про внимание а, к другому человеку, про а, отношение а, к его каким-то особенностям, как некоторые ценности, и уважение а, другости вот этой другого человека
0: ну, тут, знаешь, вопрос еще немножечко в том, что Такой запрос, чтобы прийти к другому человеку и уточнить, как, например, комфортно обращаться, сколько говорить по времени. Этого очень часто не происходит не потому, что один человек не уважает другого. Есть такие два фактора. Во-первых, как будто бы не всегда удобно спрашивать такие вещи, потому что это изначально акцентирует внимание на другости твоего оппонента-собеседника. С другой стороны, такое абсолютно банальное, и, возможно, даже детское, но это есть у большого числа взрослых, ой, не подумал. Ну, Ну вот просто не подумал. Ты говоришь, да, включать внимание и чуткость. Блин, а это такая штука, которую не совсем понятно, как включать. Просто потому что нет определенного, знаешь, режима обращать внимание на все. Это настолько вот про ситуации в моменте.
1: Ну слушай, мне кажется, это тоже не так страшно. Ну, не подумал, э, сказал человеку, блин, прости, я не подумал, но я сейчас исправлюсь, и поэтому спрошу. Все, ну, как бы это же просто решается.
0: Я просто, например, себя всегда чувствую супер неловко, если я по ошибке кого-то мисс
1: mm-hmm.
0: И да, конечно, я скажу человеку, сори, э, я там, не знаю, не подумал, не заметил, уточню там, как лучше обращаться, он на они и так далее. Но сам факт вот этого вот осадка, ну, ну, очень неприятное ощущение, потому что ты понимаешь, что ты, возможно, затронул чужое личное пространство, и тебе самому от этого некомфортно, и как будто бы наилучшим решением становится ну, просто тогда ни с кем не разговаривать, чтобы случайно не сказать чего-то лишнего.
1: Не знаю, моя тактика все всё-таки признать, что ты был неправ, ты реально не подумал, я в моем случае не подумала, и извиниться, и все таки наладить дальнейший диалог.
0: Ну вот опять же, да, все сводится именно к просто к взаимопониманию и разговору. А мы живем как будто бы в такой парадигме, что вот этот комментарий ⁇ не подумала ⁇ это то, с чего да, я начинал, в принципе, свой uh-huh. тейк, о том, что он как будто бы детский. Ну, потому что нас с детства научили, что не подумал, а кто тогда будет думать. И, в принципе, да, вот этот паттерн поведения, о чем-то забыть или о чем-то не подумать, он воспринимается как очень плохой поступок. И как будто бы, если мы начнем uh, понимающе относиться к ситуациям, когда кто-то не подумал или забыл, и еще отдельно к uh, незнанию чего-то, то тогда будет больше запускаться вот этот двусторонний процесс uh, коммуникации.
1: Ну да, я согласна с тобой, но в целом, мне кажется, просто тут нет универсального ответа, поскольку все мы разные по-разному реагируем на любые вообще ситуации, то и ну, как бы нет универсального ответа, все будет зависеть от того, как вот вы сонастроились друг с другом в диалоге и все.
0: Uh-huh. А вот если это настолько индивидуальная штука, а возможно ли вообще создать такой, даже если не создать общество, создать просто концепт? такого общества, о котором можно будет уверенно сказать, вот оно на процентов инклюзивное? А,
1: ну, я не уверена. Вообще должна сказать, что когда я только начинала в этой области работать, конечно, я мыслила какими-то глобальными представлениями тоже, так, в логике вот этих инклюзивных утопий. Сейчас я просто понимаю, что вот у меня там сегодня есть там 10 посетителей, которые ко мне придут на экскурсию, с тактильными моделями и тифлокомментариями. И просто моя задача — сделать так, чтобы им было здорово. все как бы мне достаточно, а дальше я не иду. А, пофантазировать об утопическом будущем ну, можно, но просто в целом я не уверен. Я думаю, что, конечно, вот эта утопическая модель инклюзивного мира, она неосуществима. И в целом к... Мое отношение к инклюзии это все-таки как э, некоторые модели, э, которая управляет нашими повседневными практиками в том смысле, что мы стремимся да, к реализации этой модели и это отвечает, э, точнее это э, обуславливает э, наши вот, повседневные практики, в том числе вот это вопрошание, как тебе можно относиться, удобно ли тебе, неудобно, э, э, там, Давай мы пойдем с тобой в кино. А если там твоя незрячая подруга или незрячий друг, ты говоришь пойдем в кино, с Тифлокомментарием. Ну, вот, вот про это. Просто убежденность в том, что общество должно быть инклюзивным, позволяет тебе реализовывать такие повседневные действия, которые потом ведут к комфорту твоего собеседника, человека, с которым ты взаимодействуешь.
0: То есть такими маленькими-маленькими шажками помогая... Ну, у меня такая стратегия, (laughs)
1: да. Но это, опять же, это про мою личную стратегию, но я не уверена, что у кого-то будет ответ здесь, потому что ну, ну, вопрос про то, как должен быть устроен мир, ну, ну, у нас ни у кого нет ответа.
0: Ну, ну, да, да, и как бы даже варианты того, как должен быть устроить мир, это (laughs) очень сложно придумать. А вот тогда такой вопрос, как вообще... Государство может помочь в этом и как будто бы, да, на самом деле государство может создать просто общественную среду, более доступную, но именно в физическом плане, то есть это светофоры, это плитка для незрячих, возможно, это какие-то законы, которые фиксируют нормы доступа в различные места, установку тех же пандусов, да? вот, вот все мы к этим пандусам возвращаемся. Ну, у нас
1: ратифицирована конвенция о правах инвалидов, да, обращу внимание, что я не использую термин «инвалид», а, и, да, вот я, например, поддерживаюсь принципа «people first language», когда я говорю о «человек», а, а дальше, ну, как бы уточняю какую-то характеристику, о которой мне сегодня, ну, вот в данный момент важно сказать, да, если там говорю о человеке, который работает, не знаю, в «Форбсе», то вот я так скажу, человек, работающий в «Форбсе», если mm-hmm. я говорю сейчас про человека глухого, я скажу там «глухой человек», то есть мне важно… Я говорить про ну, конкретно сначала личность, а потом про какую-то его характеристику. И поэтому, если я говорю про людей с инвалидностью, то я говорю человек с инвалидностью. Но это такая тоже особенность. Ну, на русском языке это сейчас тенденция в сообществе, которое работает в поле инклюзии, да, говорить именно через человек с или какой-то человек. Но ну, вот Конвенция о правах инвалидов она вот в таком виде существует. В ней закреплены основные... Как бы, Признанные международным сообществом а, принципы какого-то, права вообще людей с инвалидностью а, и, соответственно, поскольку эта конвенция ратифицирована государством, то государство с необходимостью должно обеспечивать эти права и предотвращать ситуации дискриминации людей по, а, как бы по их инвалидности в соответ, как бы из-за их инвалидности. Вот, поэтому что что может сделать государство? Ну, здесь сложно, потому что мы понимаем, что ну, государство — это как бы не один человек, который все решает, да, мы понимаем, что это огромные системы взаимосвязанных разных институций, но если там, не знаю, говорить про городскую среду, то, конечно, это работа с адаптацией городского пространства, с тем, чтобы и входы в пространство различные были удобны, и сам городской ландшафт был удобный для перемещения. И там очень много пунктов. Это в том числе про образование, чтобы оно было доступно. Это в том числе про возможность участвовать в ну, какой-то общественно-политической повестке. Ну, например, там избирательный участок должен находиться в том месте, в котором можно зайти, как бы условно. Это тоже важно. Ну и вот какие-то такие э, практики, да, какие-то такие способы э, обеспечения доступности.
0: Видишь, как ты сказала о конвенции, но, в принципе, проблема любых конвенций э, заключается в том, что они на самом деле имеют очень слабую юридическую силу, как минимум в силу, в силу того, что в них не прописаны никакие санкции, возможные отклонения от нормы и так далее. И получается, что ключевая цель, даже не цель, задача, и то, что может сделать государство, опять же, как определенная общность, не как один конкретный человек, это просто как можно больше говорить о людях с особенностями и создавать новые проекты, потому что... Хорошо, можно, допустим, руководствоваться конвенцией. И есть факт того, что в, например, заведениях образования, согласно закону об образовании, должна быть доступная среда с особенностями. И, окей, установят во всех школах эти пандусы, а потом происходит ситуация, как, например, в фильме ⁇ Класс-коррекция ⁇ Когда этот пандус установили, а он не пригоден для использования. Но фактически он есть. И условно какой-то чиновник-бюрократ вот эту задачку у себя закрыл, галочку поставил.
1: Ну, у нас такого много, но должна сказать, что если обращаться к реальным документам, вообще СНИПы у нас довольно качественные. И там не знаю, про.
0: А СНИП это что?
1: Ну, вот это строительная норма того, как нужно строить, да. Собственно, если обратиться вот к каким-то таким документам, в целом и высота пандуса указана правильно, если пандус там с разворотом, то и площадка для разворота указана правильно, и там ширина проходов указана правильно. В целом у нас документы все абсолютно, ну, как бы соответствуют и международным стандартам, и вообще потребностям людей. просто здесь уже вопрос про то, как это по итогу реализуется, действительно, что на бумаге абсолютно ну, качественная информация, которая... У меня, как ну, у самого у меня нет претензий, но просто мы видим, как это происходит. Ну, вот, например, с плиткой для там, незрячих людей, слабовидящих людей, которые продвигаются по, по городу, очень сложно, например вообще в наших широтах ну как бы эта плитка понятное дело появилась ну как бы идея этой плитки а, там, в американском ну, как бы в американской среде а, там, в европейской среде и а, мы понимаем что много где например в Европе а, как бы не так часто идет снег и нет mm-hmm. вот этой ситуации когда а, прошел дождь вечером стало а, морозно а на утро ты идешь и все скользит и вот например Если говорить о Москве, то у нас много этой плитки в Москве, но из-за того, что у нас такой климат, что у тебя вечно какой-то гололед, то эта плитка вечно превращается в ужасный каток, и все люди на ней подскальзываются, травмируются. Плюс мамы с детьми с колясками постоянно врезаются в эти плитки, им тяжело по ним проходить, скейтеры страдают. ну, И и по итогу эти плитки скорее больше мешают, чем решают реальные проблемы, потому что в целом город для незрячих недоступен, и не то чтобы они самостоятельно передвигаются по городу. потому ну, Эта плитка не решает вообще проблемы самостоятельного перемещения, потому что ну, как бы, если у тебя там электрички, метро и все остальное недоступно, там, общественный транспорт недоступен, чего тебе эти плитки в центре Москвы? Вот. А люди, которые реально ходят по этим плиткам, они вот постоянно сталкиваются с какими-то трудностями. Поэтому здесь вот вопрос действительно реализации и того, насколько то или иное решение подходит в данной ситуации.
0: Ну, то есть можно придумать и сделать что угодно, но тут вопрос именно какого-то соучастия, как, например, для человека, который ставит пандус или кладет такую плитку, чтобы он там сделал все по нормативам и попробовал в этом всем процессе поставить себя на место человека, который ну будет вот, пользоваться этим Ну вот благами. да, дело,
1: во-первых, в том, чтобы нормативы реально исполнялись, а не так, что увидели слово, что нужен пандус, и поставили какой угодно, но не соответствующий нормативам. Это первое. А второе, не везде нормативы на самом деле подходят. Потому что нормативы э, пытаются казаться универсальными, э, но по факту мы сталкиваемся с различными природными условиями и вообще какими-то ситуациями, перекопы города или что-то uh-huh. такое, э, и все, и как бы нормативы перестают работать абсолютно.
0: Ну да, с учетом климатических особенностей, размеров Российской Федерации, я думаю, тут в принципе очень сложно это все как-то универсифицировать э, или унифицировать правильно. Не знаю, как более правильно сказать. Ну, тогда, наверное, в целом... вот. Э, Не в первый раз уже повторю, и ты тоже это проговаривала, весь наш разговор сводится к тому, что инклюзия — это в первую очередь про помощь и неравнодушие, когда ты видишь, что у кого-то есть проблемы, это не обязательно может быть проблема глобального масштаба, это просто про людей вокруг нас, буквально даже в физическом понимании.
1: Да, но я бы, наверное, даже сказала не помощь, а скорее внимание друг к друг другу. Просто внимание и инклюзия возникает, правда, там, где э, возникает необходимость диалога э, и, как бы, инклюзия там, где ты действительно э, заботишься о своем собеседнике, о человеке, с которым ты находишься в коммуникации, и заботишься о том, чтобы ему было комфортно в этот момент, и ты учитываешь какие-то его особенности, характеристики. В общем, это про бережность и заботу, на мой взгляд.
0: Спасибо тебе большое, Маша. На самом деле, ты заставила меня задуматься о том, что вообще такое инклюзивное общество, и пересмотреть мое понимание этого термина и переосмыслить какие-то инструменты, с помощью которых этого можно достичь. Я надеюсь, что у наших слушателей тоже произошел инсайт подобного рода. И значит, это все было не зря.
1: Класс, я рада. Спасибо, что позвал, правда, было здорово. И надеюсь, что будет интересно это слушать.
0: Спасибо. Это был подкаст не по возрасту а по духу и сегодня мы с Машей Шикачихиной, сотрудницей отдела инклюзивных программ музея Гараж и исследовательницей инвалидности обсудили, что такое инклюзия и как она развивается в российских общественных пространствах. Слушайте нас на всех аудиостримингах и услышимся через две недели. Всем пока.